0: L'union des parachutes matot-massé exprime un enseignement très important dans la chassidoute. C'est un enseignement qui revient sans cesse dans le devant malchut, dans les sirotes du rabbi, qui sont édités dans le devant malchut. Et ce sujet-là, c'est le sujet de l'union de l'infini avec la limite. Le rabbi, sans cesse, il nous enseigne, puisque même lui-même, le rabbi dévoile l'essence de l'âme de chaque juif, dans l'âme qui s'habille dans le corps. Donc c'est ça l'union entre l'infini, l'illimité et les limites. Les limites, ça représente l'âme quand elle s'habille dans le corps, puisque même si on parle d'une âme divine, malgré tout, l'âme divine, elle s'habille dans une âme animale, donc elle est limitée, elle est sous l'emprise de l'âme animale. C'est pour ça qu'on parle même de la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est libérer l'âme divine de son emprise, de l'emprise de l'âme animale. Sans cesse, un juif, il doit dévoiler la force de son âme divine. Mais il dévoile quoi, en fait Il dévoile la force de l'âme divine qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire qu'il sort des, des limites que lui impose l'âme animale, comme c'est écrit dans les Sichotes, qu'en fait, un homme, il dresse lui-même devant lui des barreaux. Il s'emprisonne lui-même. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il obéit au désir incessant de son âme animale et de son mauvais penchant. Donc, il doit se libérer de cette prison-là. Mais c'est déjà une seule sortie d'Égypte, puisqu'il y a une sortie d'Égypte qui est plus élevée encore. C'est quand il parvient à libérer justement les forces de l'âme divine, mais en plus de ça, qu'il parvient à élever l'âme divine à un niveau encore plus haut. C'est quoi ce niveau C'est quand il parvient à attirer dans l'âme qui s'habille dans le corps la partie de l'âme qui est plus élevée que l'âme qui dans le corps. La partie de l'âme qu'on appelle l'essence de l'âme, c'est-à-dire des forces qui sont très profondes, sa volonté, son plaisir, le plaisir qu'il a en Dieu, le plaisir qu'il a dans l'étude, la volonté qui est au-delà de l'intellect, qu'on appelle « Messir ou Nefesh », toutes ces forces de l'âme, en fait, sont liées à l'essence de son âme. Donc ça, c'est une seconde sortie d'Égypte. Le Rabbi l'a appelé « sortir de l'Égypte de la Kédoucha » ça veut dire libérer dans un premier temps la force de l'âme divine, et dans un second temps, attirer dans, justement dans cette âme divine le lien le plus essentiel de l'âme, le haut de la corde, puisqu'on appelle l'âme, c'est une corde qui est attachée à son extrémité supérieure, c'est vraiment l'essence divine, et elle descend jusqu'en bas. Ça, ça représente la descente de l'âme dans le corps. Donc révéler le point le plus extrême, le plus élevé de l'âme, le point de la Yahadout, l'étincelle de, de, de moché, l'étincelle du Machiar. Et ça, c'est dans les mains du Rabbi de faire ce travail-là. C'est dans les mains du Rabbi de dévoiler cette force chez chaque juif. C'est pour ça qu'on dit que quand un juif se trouve dans les Arbamot du rabbi, le rabbi va dévoiler l'essence de l'âme. Alors on peut ajouter à ça, à ce qu'on vient de dire, que la comparaison qui est établie par la Torah, par la partie profonde de la Torah, de l'Assemblée d'Israël avec la Lune. Pourquoi on compare l'Assemblée d'Israël avec la Lune Parce que la Lune, justement, elle ne possède pas sa propre lumière. Toute la lumière qu'elle reçoit, elle vient du soleil. Donc cette, cette image-là de la lune qui reçoit sa lumière du soleil, elle exprime le bitoul, c'est-à-dire vraiment la soumission la plus profonde, le, le lien, la fusion de l'âme divine avec Dieu. C'est-à-dire qu'un juif, il est comparé à la lune parce que toute la lumière qu'il reçoit, il la reçoit du soleil. Il la reçoit, le soleil ici, il est comparé à Hashem, la lumière divine. Alors on peut citer par exemple l'idée que la Torah, par exemple, au sujet d'Abraham, qui est le premier juif, elle va commencer à parler de ses actions, c'est-à-dire la Torah, elle parle essentiellement des actions d'Abraham quand il a reçu l'ordre de Dieu de l'Echlecha, de quitter l'endroit de sa naissance, de quitter sa terre, sa, sa, la maison de son père, pour se rendre dans un endroit qu'il ne connaissait pas, pour agir dans le monde extérieur ». Donc on voit que la, la, vraiment quand la Torah commence à raconter l'histoire d'Abraham, quand est-ce que l'histoire d'Abraham commence vraiment à devenir intéressante, quand est-ce qu'elle commence à avoir vraiment de la valeur, quand est-ce que la vie d'Abraham devient importante, c'est quand il reçoit un ordre de Dieu. Alors quand il reçoit un ordre de Dieu, quand Abraham il va accomplir la volonté de Dieu, alors là il mérite qu'on raconte son histoire. De la même façon, chaque juif, à partir du moment où il accomplit la volonté de Dieu, alors sa vie véritable elle peut commencer à ce moment-là. En fait, ce mouvement-là, le mouvement de l'Erchlecha, quand Dieu lui dit « va pour toi-même »,« va vers toi-même », en fait, le Rabbi Rahats, il a dit que ça veut dire « va au plus haut niveau de toi-même », ça veut dire « dévoile le plus haut niveau de ton âme juive ». Et le plus haut niveau de ton âme juive, ça représente l'attachement d'un juif avec Dieu, le lien du Père et du Fils, vraiment. Un lien qui est essentiel, un lien qui ne dépend, dépend pas de l'intellect. C'est-à-dire que dévoiler ce lien-là, ça signifie d'agir au-delà de l'intellect. Comme un juif, comme un père, il aime son fils, ça ne dépend pas de l'intellect. Comme le, le fils, il aime son père, ça ne dépend pas de l'intellect. C'est en lui-même, ça fait partie de lui. Un père, il va transmettre son essence à son fils. Le fils, il va désirer exactement comme son père, il va avoir la volonté de son père. Il est lié à lui d'un lien essentiel. Donc, ce lien-là qu'on doit révéler, c'est ça, l'echlecha. Et en fait, l'echlecha, ce mouvement perpétuel, il est comparable au mouvement de la Lune. La Lune, elle se rapproche du Soleil. Plus elle se rapproche du Soleil, plus sa lumière va diminuer. Ensuite, elle va s'éloigner du Soleil. Et quand elle s'éloigne du Soleil, sa, sa lumière va commencer à grandir. De la même façon, on pourrait expliquer que ce mouvement perpétuel, il correspond au mouvement, c'est-à-dire à, à l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis -vis du rabbi. D'un côté, on doit se rapprocher du rabbi. On doit même à parvenir à avoir un entretien privé avec lui. Et ça, c'est dans, dans les mains de chacun, puisque le rabbi dit que avoir une yechidoute avec le rabbi, c'est fermer les yeux, imaginer qu'on rentre dans son bureau et commencer à lui parler. Donc, quand on se rend vers le, vers le, dans le bureau du rabbi, c'est comparable justement à ce mouvement de la lune, la lune qui se rapproche du soleil. À partir du moment où on se retrouve dans le bureau, alors on reçoit la lumière du rabbi. On reçoit cette lumière et on est à ce moment-là totalement soumis à ses paroles, à son être tout entier. Donc ça, ça représente le Bitoul le plus parfait. On peut comparer cette image-là à la graine, à la graine qu'on plante dans le sol, qui disparaît dans le sol, qui se putrifie dans le sol. Et en fait, quand elle se putrifie dans le sol, c'est un état d'annulation. Et cet état d'annulation, il précède le moment où le, la, le germe il va pousser et où justement la plante elle va grandir dans la terre. Donc on voit que la création, ça c'est un enseignement du Magid de Mezriche, la, la création elle passe forcément par un état d'annulation. Cet état d'annulation, il correspond au fait qu'un juif donc il va rentrer dans le bureau du rabbi et il va recevoir la lumière du rabbi. C'est un premier mouvement de l'Echlecha. Ensuite, un second mouvement, c'est quand ce juif il va quitter le bureau du rabbi. Et ça, c'est comparable à la course de la Lune, justement. On voit que la Lune, ensuite, elle s'éloigne du Soleil. Et plus elle s'éloigne du Soleil, et plus la taille de la Lune est grandie dans le ciel. C'est-à-dire que sa forme lumineuse commence à grandir à partir du moment où la Lune s'éloigne du Soleil. De la même façon, on voit qu'après l'état d'annulation du chassid devant le rabbi, quand il sort du bureau du rabbi, alors ça, commence, ça, ça va commencer sa progression, c'est-à-dire que sa lumière, la lumière du chassid, va commencer à illuminer son entourage. Et ça, c'est comparable à la lune qui s'éloigne du soleil, qui grandit dans le ciel, et c'est comparable à cette plante qui commence à pousser. Donc on voit que le mouvement de l'Echlecha il correspond justement à, ce, cet, à cet état de rapprochement, le fait de se rapprocher... Du Rabbi et ensuite, de, après avoir pris la lumière du Rabbi, de sortir du bureau et de commencer à diffuser cette lumière à l'extérieur. Donc, si on garde en tête, en fait, cette image-là, ce mouvement perpétuel de la Lune qu'on a comparé justement à cette relation qu'on doit avoir avec le Rabbi, alors on peut maintenant comprendre un peu mieux le, le, le sujet du Dvar Malchut sur la Parashat Masse, dans laquelle on nous raconte les voyages des enfants d'Israël dans le désert. Alors il est écrit « des voyages ». Ce n'est pas un seul voyage dont il est question, mais des voyages depuis leur sortie d'Égypte, parce qu'en fait, les Juifs, ils ont effectué 42 étapes avant d'arriver sur la terre d'Israël. Alors l'Égypte, évidemment, ça symbolise l'étroitesse, ça symbolise la limite, comme on dit, l'a dit, l'âme divine qui est limitée par l'âme animale, parce que on voit que même en Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient noyés dans les 49 portes de l'impureté, et qu'ils ont vécu de, vraiment de terribles souffrances. Donc, on peut considérer que leur premier voyage, d'après l'enseignement du rabbi, quand ils ont quitté l'Égypte, c'est le voyage, c'est celui de la délivrance de l'esclavage. Mais la délivrance, au-delà de toutes les limites, elle n'était pas encore atteinte. C'est ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on doit sortir de l'esclavage. Ça signifie qu'on doit se débarrasser de l'emprise de l'âme animale. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a atteint le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut, c'est justement d'atteindre l'essence, comme Dieu leur donne à Abraham, « Va vers toi-même, va jusqu'à toi-même ». Donc, d'autres voyages, ils ont été nécessaires aux enfants d'Israël avant de parvenir sur une terre bonne et large, l'Eretz la Israël. En fait, l'Eretz Israël, ça représente la Géoula, ça représente la délivrance. Et la délivrance, c'est l'état, justement, de Yechida. C'est l'état de l'essence de l'âme, c'est parvenir à dévoiler le plus haut niveau de l'âme. Donc, on voit qu'il y a ici un passage de la limite vers l'infini. Et ça, c'est toute l'histoire des enfants d'Israël. Puisque chaque juif, il possède les moyens de briser les limites non seulement de lui-même, mais aussi les limites de, de, de ce monde-là, du monde matériel dans lequel il vit. Et quand il brise les limites, quand il fait tout ce qui est en son pouvoir, vraiment pour briser les limites de lui-même, alors il parvient à agir dans le monde, et à faire de ce monde une demeure pour recevoir le dévoilement du machiar Pour parvenir au dévoilement du machiar on doit vraiment avoir de la force. C'est pour ça que quand on va lire... La, la, la fin du quatrième livre de la Torah qu'on va lire, ce Shabbat, donc Matot Massé avec ses parachiotes, on va dire « Chazak, Chazak, Vénit, Chazek »« Sois fort, sois fort, et puissions-nous être renforcés. » On va exprimer à trois reprises le désir d'être fort pour accomplir notre mission, justement, de faire de ce monde une demeure pour les saints divines. Et le Rabbi va expliquer donc que ce chiffre 3, il représente en fait, le chiffre 1, il représente la, saint, la sainteté, la sainteté, la sainteté telle qu'elle est et que rien ne vient perturber, c'est le chiffre 1. Le chiffre 2, il représente une situation dans laquelle la sainteté, elle est opposée aux forces du mal, à l'autre côté de la sainteté. Et, à, et enfin, on voit que le chiffre 3, il représente la victoire de l'homme sur les forces du mal. C'est ça la signification du chiffre 1, 2 et 3. Donc le rabbi va décrire deux façons de vaincre le mal. La première façon, en fait... C'est une révélation du haut vers le bas. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un dévoilement divin. C'est-à-dire que Dieu, il va dévoiler sa lumière, et cette lumière, elle va illuminer notre âme, elle va nous donner des forces. Ça, c'est la, la première révélation, la première façon de vaincre le mal. La deuxième façon de, de vaincre le mal, c'est un travail que le rabbi qualifie comme étant du bas vers l'eau. C'est-à-dire que c'est le travail personnel de l'homme lui-même. Ce n'est pas une lumière qu'il va recevoir d'en haut, c'est un travail du bas vers l'eau. C'est-à-dire qu'il va lui-même travailler avec ses propres forces pour raffiner le mal qui est en lui, et même, pour le, même dans le meilleur des cas, à, à transformer le mal en bien. Alors le rabbi va expliquer que le, le, quand il s'agit d'un dévoilement du haut vers le bas, donc quand il s'agit de la lumière que Dieu y dispense à l'homme, c'est un dévoilement vraiment qui, qui est divin, alors c'est une lumière qui est illimitée, parce qu'elle vient de Dieu. Et quand c'est l'homme qui travaille lui-même, alors il s'agit d'un dévoilement qui est plus limité, puisque ça, ça fait appel aux forces de l'homme qui sont elles-mêmes limitées. Donc c'est incomparable avec la lumière qu'il reçoit de Dieu. Donc c'est un travail qui est malgré tout limité. Mais le point que le rabbi nous donne ici, l'enseignement du rabbi dans ce devant route, c'est de dire que le travail qui est réalisé par l'homme, malgré tout, il possède un avantage qui est incontestable. Pourquoi Parce que c'est vrai que la lumière qui vient d'en haut, elle a pour effet de neutraliser le mal, puisque quand Dieu illumine un juif de sa lumière infinie, le mal alors, il est annulé totalement. Mais le problème, c'est que c'est temporaire ça, on voit ça. Le Rabbi l'a décrit, par exemple, les Juifs, quand ils étaient, ils subissaient l'oppression. Alors, ils, ils, une oppression extérieure, comme on voit pendant les Juifs, pendant Pourim, ils, ils avaient la force de M. c'est-à-dire qu'ils ont agi au-delà de leurs propres limites, mais, au bout d'un certain moment, ils, ils ont retrouvé leur nature. Un autre exemple donné par le Rabbi, c'est celui des Juifs qui étaient en Russie et qui subissaient vraiment une oppression qui était fasciste. Ils ne pouvaient pas exercer... Leur, leur service divin de manière avec une totale liberté ils devaient faire les choses en cachette et donc malgré tout ils le faisaient c'était la force de Nefèche. donc il, le lien vraiment le plus élevé de l'âme il s'exprimait à ce moment là quand ils sont rentrés ensuite aux Etats-Unis et qu'ils avaient la possibilité d'agir vraiment sous, vraiment dans une totale liberté ils n'ont ils pas réveillé cette force là de Nefèche. donc on voit en fait que le fait d'être sous pression ça, ça a provoqué de réveiller des forces supérieures et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, puisqu'on voit que même si on reçoit une influence divine, même si on reçoit une lumière divine, le meilleur moyen d'unir notre propre travail à cette force divine, c'est d'agir. C'est d'ailleurs vraiment un juif, il doit agir sans cesse du bas vers le haut, et c'est quand il parvient à agir du bas vers le haut qu'il va être un réceptacle capable de recevoir une lumière infinie et de la garder. C'est ça le point essentiel. Et ça, c'est le sujet même de la parashat Masé et de la parashat Matot. La parashat Matot, elle représente le dévoilement du haut vers le bas, de la lumière divine. Comme il est écrit, ceci est le sujet que l'Éternel a ordonné. Donc, quand on voit l'Éternel a ordonné, ça désigne justement cette lumière qui vient d'en haut. Parce que le fait que Dieu y va donner un ordre, ça va donner aussi de la force à celui qui reçoit cet ordre-là. Et la Parachat Massé, ça représente le développement du bas vers le haut, c'est-à-dire de l'action et du travail de l'homme. Ainsi qu'il est écrit, ce sont les voyages des enfants d'Israël. Les voyages, chaque voyage représente une étape, et chaque étape, elle exige de nous un travail personnel. Donc l'union le, 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 entre la Parachat Matot et la Parachat comme c'est le cas cette année, c'est le fait d'unir cette lumière qui vient d'en haut, c'est la Parachat Matot, avec notre propre travail, c'est la Parachat Massé. Et ça, c'est précisément lié à ce mouvement de la lune vers le soleil. Quand, le, quand la lune, elle est devant le soleil, alors c'est la Parachat Matot, puisqu'elle elle reçoit la lumière du soleil, exactement comme un chassid, il reçoit la lumière du rabbi. Et quand ce chassid-là, il va quitter le bureau du rabbi, ça, c'est la Parachat commence les étapes, commence son voyage vers la terre d'Israël, sa mission de faire une demeure pour les sens divines, et vraiment de révéler autour de lui, justement, cette lumière qu'il a reçue. C'est ça l'union entre la Parashat Matot et la Parashat C'est l'union, en fait, entre le, le chassid et le rabbi, et ensuite l'union qui existe entre le, celui qui a reçu cette lumière du, du rabbi et tous les gens qu'il va influencer. Je dis à Tashem que ce, ce, ce Shabbat, ce shabbat là, avec le, les trois fois le mot chazak, il nous donne la force vraiment de faire tout ce qui est dans notre pouvoir, pour dévoiler le Machiar, dès à présent, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom et Roche Khodestov ou um mevoir.